0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Barbetreiber und Berater und Spiritosenexperten Uwe Christiansen. Ahoi Uwe. Ahoy, Lars. Lieber Uwe, du bist seit 26 Jahren selbstständig mit der Bar Christiansens am Pinasberg auf St. Pauli. Nachdem es nun zwischendurch mal nicht so gut lief, Umstände halber, haben wir ja jetzt dieses Jahr doch wieder ein normales Jahr. Zumindest meldet der äh, Tourismusverband wieder Rekordzahlen für Hamburg. Kannst du das auch so bestätigen oder hast du gar nicht so viele Touristen in deiner Bar?
1: Doch, wir haben natürlich einen guten Querschnitt äh, von Touristen, Geschäftsleuten, Hamburgern, Cocktailfans. Ähm, übrigens, seit dem 1. November sind wir 27 Jahre alt, nur so oh. Korrektur mal kurz. Ja. ja. Ähm, also, was wir merken, wir sind noch nicht ganz wieder auf dem Level von 2019. Das liegt aber überwiegend dran, dass uns in der Woche die Geschäftsleute fehlen, die früher öfter in Hamburg vielleicht auf äh, Termin waren, Treffen waren, Messen waren, das ist so ein bisschen weniger geworden. Also wir haben nicht mehr die Geschäftstrinker, die dann auf Rechnung oder Quittung nochmal eine Runde äh, an ihre Angestellten ausgegeben haben, mit denen sie unterwegs waren. Das ist deutlich zu merken. Und was wir auch noch merken, und ich habe das bei Kollegen auch äh, schon gehört, die Leute gehen viel früher nach Hause als vor der Pandemie. Also früher war bei uns bis 3 Uhr die Hütte voll und heute kann man froh sein, wenn bis 2 Uhr die Hütte
0: voll ist. Liegt das möglicherweise weniger an den Geschäftsleuten, die wir nach Hamburg kommen, sondern insgesamt am gesteigerten Gesundheitsbewusstsein, musst du möglicherweise viel mehr Obstsäfte anbieten in Zukunft.
1: Äh, wer weiß? Äh, auf jeden Fall ist ein Trend zu merken, dass die Leute Interesse haben an diesen äh, an dieser neuen Kategorie alkoholfreie Spiritosen, was an sich ja schon ein merkwürdiger Begriff ist, alkoholfreie Spiritosen. Ähm,
0: das wird schon bedeutend mehr, ja. Du hast ja gerade gesagt, du machst das seit 27 Jahren. Ähm, was war denn so in den 90ern der angesagte Drink? So richtig Gin Tonic hat man da nicht getrunken. Da war eher so Wodka-Lemm noch angesagt, oder?
1: Ja, Wodka Lemon, das war dann die Zeit, als es losging mit Perinjas. Das war so der große Hype, als ich 1991 hier in Hamburg angefangen habe. haben wir tonnenweise Perinjas abends schon vorbereitet, weil wir da gar nicht hinterher gekommen sind. Äh, damals waren Limetten noch unglaublich teuer. Ich kann mich noch gut daran erinnern an meine erste Limettenbestellung, als wir das erste für Angie 1991 aufgemacht haben und ich drei Kisten Limetten bestellt habe und 450 Euro dafür bezahlt habe, hat vorne mich fast erschlagen damals. <lacht> äh, ich meine, heute sind die wesentlich billiger, aber damals war das gar nicht so einfach, Limetten zu bekommen und dann kurze Zeit später ging es los mit den Mojitos und das war dann noch viel problematischer, Minze, frische Minze zu finden das ganze Jahr über. Heute gar kein Problem mehr, kannst du heute in jedem Supermarkt kaufen, aber vor 30 Jahren war das noch ein bisschen anders.
0: Eins ist klar, der Sommer ist vorbei. Gab es denn den Sommerdrink überhaupt oder äh, sind die Leute eher konservativ und äh, du kriegst gar nicht so die Supertrends dann immer mit? Ja,
1: also ich glaube, so einen einzelnen Sommerdrink gab es dieses Jahr nicht. Äh, was ganz klar zu merken ist, ist diese Welle, die auf dem Aperol spritzig ausreitet mit allen möglichen Wermuts und leicht alkoholischen Spiritosen, die mit den merkwürdigsten Limonaden und Bitterlimonaden zusammengemischt werden und viele Beeren da rein und ein Blümchen obendrauf. Das ist so der Sommertrend sicherlich gewesen. Ne? Wir kennen alle Lily, Waldberry und solche Sachen. Das hat sich doch ganz schön ausgeweitet. Bei uns etwas weniger, weil wir doch eher etwas klassischer in unserer Getränkeauswahl sind.
0: Gibt es denn äh, einen Unterschied tatsächlich zwischen Herbst, Winter und Frühjahr, Sommer? Also wird äh, im Herbst, Winter, wo wir ja jetzt sind, eher so ein bisschen mehr mit Bitter und äh, vielleicht auch weniger Eis? Oder äh, ist das auch das ganze Jahr über gleich, die, die Trinkgewohnheit?
1: Nein, nein, das ändert sich schon ganz gewaltig. Also wir haben jetzt, wenn es kühler wird, wesentlich mehr Gäste, die dann auch gerne mal einen mold whisky pur trinken, von denen wir irgendwie 200 da rumstehen haben bei uns, oder äh, einen rum trinken. Das macht man im Sommer eher weniger. Da gibt's dann eher den, den klassischen Longdrink vielleicht den Gin Tonic in unglaublichen Varianten mittlerweile und äh, im äh, Winter sind natürlich auch solche Sachen wie Frozen Story Daiquiri oder Frozen Margaritas doch weniger gefragt als im Sommer, wenn es richtig heiß
0: ist. Wie kaum ein anderer bist du mit dem Stadtteil St. Pauli verwachsen. Wie ist denn die Lage auf St. Pauli gerade im Allgemeinen auch außerhalb der Gastronomie? Ja,
1: ich glaube, relativ entspannt. Ich weiß gar nicht genau, ob jetzt das Umfeld der Reperbahn momentan geschäftlich zufrieden ist. Da habe ich gar keine richtigen Informationen zur Zeit drüber. Es ist auf jeden Fall, man sagt ja, die Reperbahn und St. Pauli wandelt sich alle zehn Jahre. Und vielleicht ist eines der größten Probleme, das wir nach wie vor haben, die unglaubliche Flut an Kiosken, die die Menschen auf der Straße mit Alkohol versorgen, das sind im Grunde genommen ja schon kleine Bars, die mit Eismaschinen arbeiten und Gläsern an die, an die Gäste rausgeben, die auf der Straße stehen und die dann gut angesoffen in die Clubs gehen zum Tanzen, aber dort nichts mehr verzehren und sich dann wundern, wenn die Clubs nicht mehr äh, richtig klarkommen und äh, ihre Türen schließen müssen, weil sie einfach nicht mehr auf ihre Kosten kommen.
0: Abseits des Tourismus, wo es ja auch immer wieder Diskussionen darüber gibt, ist es zu viel oder ähm, zu wenig. Äh, merkt man so ein bisschen auch die Euphorie, dass es zum Beispiel dem Fußballverein gerade recht gut geht und der äh, in der zweiten Liga äh, relativ dominante Spiele äh, absolviert? Oder hat das so gar keinen äh, Einblick? Ich meine, du bist Schalke-Fan, aber dein Zweitverein ist ja der FC St. Pauli.
1: Ja, das hat natürlich schon Auswirkungen auch auf unsere allgemeine Laune. Wir verfolgen natürlich auch die Spiele. Auch wenn wir arbeiten, haben wir immer irgendwo ein klein, kleines Handy laufen mit den Spielen von St. Pauli. Ich habe einen Barkeeper, der da sehr gut ist in solchen Sachen. Und wir haben ja auch seit ungefähr einem Jahr noch eine kleine Bar in der Betreuung im tor Stadion, für eine große Firma wo ich dann ab und zu bei den Spielen bin und dort Cocktails mixe und gleichzeitig ein bisschen St. Pauli gucke. Und da macht es natürlich wesentlich mehr Spaß, wenn man St. Pauli gewinnen sieht, als wenn man seine zweite Liebe nach Schalke verlieren sieht. Ja, <lacht> Aber Bei Schalke habe ich ja momentan immer nicht so viel Glück. Das ist ja wieder...
0: Alles ein bisschen chaotisch bei denen. Da, ja. Ach, das wird ja, das wird ja. Dieser Feind lebt ja vom Auf und Ab. Ähm, ja. Du hast gerade gesagt, dass die Gäste nicht mehr bis drei Uhr bleiben, sondern eher bis zwei oder noch früher nach Hause gehen und weniger trinken. Hast du denn noch genug Personal, die auch bereit sind, bis 3 Uhr zu sein? Also man redet ja immer wieder über die Generation Z, die äh, andere Vorstellungen von der Arbeitswelt haben. Gehört dazu auch, äh, vielleicht auch im cocktail bar -Bereich nur noch bis 10 zu arbeiten? Oder äh, wie sieht die Situation da aus?
1: Na Das glaube ich nicht. Also das ist denen ja schon klar, wenn man in einer Bar arbeitet, die erst um 20 Uhr aufmacht, dass es da ein bisschen länger geht. Okay, ab und zu wird schon gestöhnt, wenn es dann zum Beispiel wie letzte Woche plötzlich auf Mittwoch bis drei Uhr morgens geht, weil wir eine Gruppe haben, die sich da eingesoffen hat. Ähm, das liegt natürlich nicht jedem. Und man muss schon sagen, die Generation Z äh, kommt so ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin ja nur schon ein bisschen länger auf dieser Welt und ich habe das Gefühl, dass wir früher als junge Leute wesentlich härter und mehr gearbeitet haben. Da hat man sich dann halt zusammengerafft und gesagt, am Ende des Abends gesagt, ha, sie haben uns wieder nicht gekriegt, wir haben es geschafft, geil, jetzt gehen wir noch ein trinken oder so. Und heute ist das schon eher so ein bisschen so, oh, schon wieder halb zwei, zwei. Also bei meinen Leuten geht das, da habe ich momentan keine großen Probleme aber ich habe auch diese Probleme schon gehabt. Aber die haben wir mittlerweile alle äh, aussortiert wieder, ja.
0: Kommen wir zum Schluss zu unserer Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du dir überlegt? Bei gut habe ich lange
1: überlegt, was läuft gerade gut in dieser Stadt. Bei, was läuft schlecht in dieser Stadt, habe ich mehrere Sachen gefunden. Gut läuft, dass ich mich über eine äh, Physiopraxis momentan sehr freue. Das sind die Leute von Meura in den städten die mich jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr wieder zurechtflicken, nachdem ich eine Hüftoperation überstanden habe und dann noch einen ziemlich blöden Busunfall in Berlin. Und die alles daran tun, mich wieder äh, fit zu kriegen, denn selbstständig heißt ja nun mal ständig und selbst. Also auch wenn man kaputt und, und verletzt ist, äh, muss man als Selbstständiger dann arbeiten, weil man einfach keine Leute mehr hat, die ersetzen setzen kann. Also da kann ich nur sagen, es gibt auch äh, medizinische Praxen oder äh, Einrichtungen, wo man gerne hingeht, weil sie ein tolles Ambiente haben und nicht irgendwie weiß gestrichene Wände und irgendwelche unbequemen Stühle da stehen haben. Sondern man kommt in eine regelrechte Wohlfühloase und freut sich sogar auf seine medizinischen Behandlungen, weil es fast immer so ein kleiner, sagen sag mal so ein anderthalbstündiger Urlaubstrip ist. Ja. Das ist das, was mir momentan hier sehr, sehr gut gefällt.
0: Sehr schön. Lieber Uwe, vielen Dank. Auch für mich war es ein kleiner kurzer Urlaub, mit dir zu sprechen. Ich bedanke ja, mich recht herzlich und äh, sage Ahoi, bis auf den nächsten Drink. Vielleicht Ahoi, auch nicht erst um so drei, sondern vielleicht auch, oh, ich bin ja auch eher so der Mitternachtstyp.
1: Ja, genau. Und dann können wir ja mal wieder zusammen am Tisch sitzen und ein bisschen schmatronieren. Ja. <lacht> <Und dann.
0: lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.